0: Ah, et une petite demande avant de commencer, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains épisodes, à laisser un petit commentaire ou à me contacter si tu as des suggestions. Allez, à tout de suite.
1: C'est ça que je cherche et c'est ça que je cherche à peu près tout le monde. C'est proposer une émotion où les gens se disent wow, « Waouh, ça, on ne voit pas ça tous les jours ». C'est une histoire qu'on partage avec un certain nombre de personnes pendant un moment donné, et puis on a une petite fenêtre pour la partager avec d'autres gens. Et, et voilà. Et, et parfois, on est suffisamment chanceux pour que cette, ces deux fenêtres-là, ben, bah, planètes s'alignent et que ce soit fantastique.
0: Ne lui dites pas que c'est une légende, la modestie lui fera dire que ce qui est légendaire, c'est sa maladresse. Pourtant, ce grand enfant de 67 ans force le respect. D'abord pour le vent de renouveau qu'il a apporté à Blo en cherchant de nouvelles lignes, de nouveaux gestes, de nouvelles surprises, à une lointaine époque où les spécialistes du bloc se comptaient sur les doigts d'une main. Ensuite, parce qu'il a su prendre le train des compétitions très tôt et à contre-courant des têtes d'affiche de l'époque qui redoutaient que l'escalade devienne, et je cite, un sport comme les autres. Il participe à la toute première compétition internationale à Yalta, la première compétition en France à vaux velin devient le premier champion de France en 88. Enfin, car il est devenu une référence de l'ouverture en compétition, ce métier qui consiste à créer des passages permettant de départager les meilleurs grimpeurs. Simple en apparence, mais dont l'équation est un savant mélange d'expérience, de chance, d'organisation, de curiosité de créativité, complétée par une excellente connaissance des athlètes et des contraintes de chaque événement. Si vous vous demandez qui est le maître des moves, j'espère que cet entretien vous donnera un petit aperçu de l'insatiable envie de jouer de Jackie. Allez, Paul, écoute Salut Jackie, merci d'avoir accepté Salut. mon invitation.
1: Eh ben C'est un plaisir hein
0: je suis, euh, je suis honoré de te recevoir.
1: Bah écoute, je suis super content de pouvoir discuter de choses et d'autres qui, j'espère, passionneront les gens qui vont, qui vont les écouter. En tout, cas. en tout cas, moi, ça le fait.
0: Yes, bah, on ne te présente euh, plus. Euh, je pense que tout le monde te connaît un petit peu. Dans le milieu de l'escalade, c'est vrai que tu jouis un petit peu même d'une aura euh, quasi légendaire, on va dire. Euh, je n'ai pas envie de te mettre sur un piédestal. Mais quand même, c'est vrai que euh, en tant que grimpeur, puis en tant qu'ouvreur, puis aussi en tant, que, euh, en tant que déconneur, alors ça te vient d'où cette réputation de, de déconneur
1: euh, bah, Disons que j'ai l'habitude de faire les choses sérieusement sans me prendre au sérieux, et souvent les gens prennent ça pour de la désinvolture, mais c'est juste ma manière de, ouais, manière de fonctionner, j'aime bien... Euh ne pas avoir l'air sérieux tout en faisant les choses sérieusement. Je ne sais pas si je me suis forgé cette carapace. C'est pas une carapace. J'ai toujours été un peu comme ça. C'est parfois un peu déstabilisant pour les gens. Euh, J'en ai bien conscience. Et parfois, ça a pu me jouer des tours. Mais euh, j'avoue qu'avec le temps, j'ai appris, appris à en jouer et que finalement, voilà, j'arrive à survivre.
0: <rire> yes. Euh, bon, alors aujourd'hui, le but c'est de, c'est pas de trop s'attarder sur, euh, sur le passé. Je sais que tu pas trop regarder dans le rétro. Euh,
1: non, pas spécialement. Euh, pas spécialement. Si tu parlais tout à l'heure de légende. Quand on commence à te parler de toi, euh, légende, ça sent ça sent un peu le sapin. Donc, euh, je... Mais j'ai toujours été comme ça. J'aime bien j'aime bien savoir ce qu'il va y avoir euh, après, après le prochain virage. J'aime bien être surpris par les choses euh, et pas trop m'apesantir sur euh, ce qui est fait, ce qui est fait. Bah, C'est passé, avec des bonnes choses et puis des moins bonnes. Le reste, faut avancer.
0: Ouais, c'est ça qui est intéressant, un peu fascinant avec toi, c'est que tu vas toujours de l'avant. Comme je disais, tu n'aimes pas trop regarder dans le rétro, c'est pas trop ton, ton truc. Après, c'est vrai que c'est intéressant euh, de te donner un petit peu de, de contexte, euh, puisqu'il y a peut-être euh, bah, des personnes qui nous écouteront qui ne euh, te connaissent pas très bien. Euh, et euh, et d'abord, bah, je voulais savoir, toi, toi as été un petit peu, as, ton parcours a coïncidé au développement du bloc. Et je voulais savoir comment tu es arrivé au bloc et, et comment est-ce que tu as. A été intéressé par le, le grès de, de fontainebleau et pourquoi est-ce que tu y es revenu euh,
1: Bah c'est en fait j'ai commencé j'ai commencé assez tard j'étais d'abord musicien je fais de la gym je fais plein de choses et puis à arriver à 20 et 21 balais, je crois c'est un, un copain qui m'a dit bah tiens tu devrais venir t'aimes bien t'aimes bien le sport t'aimes bien la nature t'aimes bien faire plein de trucs tu devrais venir voir il y a un truc sympa qu'on peut faire en forêt on peut grimper il y a des rochers je je, je savais même pas, alors que pourtant j'habitais j'habitais là euh, toute mon enfance. Il euh, y avait probablement pas beaucoup de grimpeurs à ce moment-là. Et puis en fait, euh, je sais pas d'un, ouais, je pense que j'étais là au bon moment, la, la bonne personne au bon moment. J'ai trouvé l'activité. Je me suis dit, merde, ça, ça a l'air d'être un peu fait pour moi. <rire> je sais pas pourquoi. Au début, j'y arrivais pas bien, mais en fait, je sentais quand même qu'il y avait un truc à la fois au niveau de la euh, de la fascination des, bah, de l'endroit déjà des, des odeurs du rocher et puis juste il me semblait que c'était un truc qui collait bien à ça ouais ça me collait euh, pile poil à ce que j'avais l'impression euh, d'avoir toujours cherché parce que j'étais pas très stable en fait dans dans, dans tout ce que je faisais j'avais tendance à passer d'un truc à l'autre euh, hyper rapidement j'étais plutôt instable puis là je me dis ouais ça peut-être c'est cool et puis donc euh, en, on va dire en six mois j'étais mais totalement accro euh, bah, sans comprendre réellement euh, la nature du grès, mais juste, à, juste à, ce, à cette activité que je trouvais complètement dingue, en fait. Ouais, complètement dingue. Un truc assez désirant.
0: Ouais. On parle d'une époque quand même où le bloc était encore un peu marginal. C'était même euh, moqué par, euh, par certains grimpeurs. Et toi, tu t'y es euh, tu tout, tout de suite senti bien
1: bah, oui, quelque, quelque part, les gens que je rencontrais là, c'est rigolo parce que je faisais de la musique, donc je rencontrais, j'avais l'impression de rencontrer des gens un peu du monde musical, du monde artistique, c'était c'était un peu des marginaux, des gens quelque part un peu un peu barrés, enfin pas, pas à 100%, mais quand, quand même, beaucoup d'entre eux, ils, ils avaient tendance à plutôt fuir, hein, fuir une société qu'ils aimaient pas trop pour aller grimper, se réfugier dans les rochers, former une sorte de caste. Euh, je ne sais pas si j'appartenais à cette casse parce qu'en fait, je sortais un peu du monde musical et je, je savais exactement aussi les, les limites de, de, de tout ça et puis les, surtout les effets un peu un peu périphériques. Mais ça me plaisait bien parce qu'il y avait il y avait ce côté physique et en même temps le côté marginal. lui tiens, ça c'est rigolo. Je sentais une connexion très très forte. Et c'est vrai qu'il y avait quand même très peu de gens qui pratiquaient. Donc, euh, il y avait aussi ce côté euh, se retrouver euh, seul, seul, seul ou avec quelques potes euh, dans la nature à, ouais, à délirer sur des, ouais, sur des petits des petits, des petits bouts de rochers. Ouais, C'était rien, mais en même temps, c'est devenu vite euh, tout,
0: en fait. Ça mmh, a occupé toute, toute, euh, toute ta vie, alors presque toute ta vie, parce que tu avais aussi une activité professionnelle à côté. Tu étais enseignant pendant, oui, euh, pendant 15 ans.
1: Ouais, c'est ça. J'étais prof, donc j'avais aussi, j'avais quand même cette, cette facilité à pouvoir me libérer, euh, avoir du temps libre, parce que malgré tout, euh, ça prend du temps et ça occupait tout mon temps libre. Et puis, j'avais type de fil en aiguille, j'ai aussi une, une famille qui, qui est arrivée, donc ça prend aussi du temps. Mais j'avoue que cette passion, elle était quand même assez dévorante. Ouais, faut pas, faut pas se mentir. Puis elle continue à l'être. Donc,
0: alors ce qui est ce qui est génial aussi avec. Euh approche de, du bloc, euh, dès le début, c'est que tu es, es parti à la recherche de nouvelles lignes, à la recherche de, de, de nouveaux gestes. Euh, Est-ce que c'était euh, un petit peu pour combler le... Euh, tu disais tout à l'heure que tu étais musicien, donc tu avais un besoin créatif, je pense, assez important. Est-ce que c'était pour euh, peut-être aussi euh, euh, voilà, assouvir ce besoin de créativité que tu t'es lancé dans cette recherche
1: je sais pas si je me suis lancé, mais de fil en aiguille, je me, je me suis rendu compte parce que j'avais rapidement fait des, des trucs euh, les plus durs, entre guillemets, en vrai, les, les, les choses les plus difficiles de l'époque, très rapidement, et je me suis dit, ouais, je, bon, et je, et je sentais que j'avais un truc à apporter, donc est-ce que c'est euh, ce côté artistique ou est-ce que c'est de la pure mégalo Moi, je pense que j'étais un peu mégalo et que j'avais envie, ouais, envie de montrer que Ouais, j'avais j'étais là, j'étais là au bon moment, euh, j'avais l'impression d'être au bon moment et et tu vois ce que je enfin ce que j'avais pas pu faire en musique parce que j'étais pas enfin j'étais pas assez bon. Je me suis dit bah là, j'ai peut-être un truc, que je sentais quelque chose, euh, ouais, je sentais que je pouvais faire quelque chose et puis quelque part laisser voilà, euh, ouais, laisser laisser une trace parce que je me rendais bien compte que ces passages bah, les passages d'escalade que je faisais, ils n'avaient pas été ouverts hier ni avant-hier. Il y avait une espèce de notion d'histoire. Donc je me suis dit, euh, tiens, bah, pourquoi pas écrire, euh, écrire une page de cette partition-là Ça me paraissait, ouais, ça me paraissait sympa. Et puis quand même, j'étais, puis je, je me disais, j'avais envie de quelque part de, de changer aussi l'image du bloc. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça plaisait pas. C'était pas trop à la mode. Hein. Les gens quand tu parles d'escalade, tu, tu fais du bloc. Tiens bon c'est quoi ce truc-là C'est des petits, petits bouts de rocher, il bon, faut aller dans le Verdon, il faut, faut aller en montagne, c'est ça l'escalade. Les, ça, ouais, je... Et pour moi, j'avais enfin, tout de suite pris conscience que c'était là l'escalade, c'était là que le geste pouvait se créer, c'était là que tu pouvais inventer des trucs que tu ne pouvais pas nécessairement faire ailleurs. Et puis je sentais que j'en étais capable ou que j'avais en tout cas envie de pousser, euh, de pousser les curseurs liés au fait que j'avais du temps. Bah, voilà, J'étais ouais, ouais, au bon moment avec Quelques autres personnes aussi, on était là au bon moment, donc on, a, on avait tellement de choses à écrire, c'était cool.
0: Ouais, et dans les autres personnes, on, on, peut, on peut en citer quelques-uns, il y avait euh, Jo Monchaussé qui t'a un peu pris sous, ton aile, euh, sous son aile, est-ce qu'on peut dire ça
1: ouais. ouais bah, jo c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées et qui m'a fait euh, bah, tomber amoureux de ce sport, parce que ce mec il était passionné jusqu'au bout des ongles, il était, il était marrant, il avait aussi une autre vie, enfin... Et puis il avait une manière de vivre qui me, qui me, ouais, qui me plaisait bien, un peu à la fois, à la fois prof, très quelque part cartésien, mais aussi très bohème. Et ça, ça moi, ouais, ça me plaisait. Il m'a beaucoup, il m'a beaucoup inspiré. Et bon, il continue à m'inspirer encore parce qu'il il grimpe encore. Il est. Euh... Et puis je voyais bien, il était, bon, il est un peu plus, il, était, il est toujours un peu plus âgé que moi, mais je me disais, bon sang, il est... sa passion, elle est, euh, elle est extraordinaire. Elle était extraordinaire et elle continue à être extraordinaire d'ailleurs, hein, parce qu'on se voit, on se voit encore euh, souvent. Et euh, ouais, donc ça a été, un, ça a été la première personne à m'inspirer, euh, et probablement une des, une des seules, parce que très rapidement, je me suis euh, à la fois détaché des gens qui m'inspiraient, tout simplement parce que j'avais envie de. J'en sais rien, j'avais envie, envie de voler de mes propres ailes. Ça, mais... ah, c'est ton chemin. Ouais, voilà, le chemin qui s'est créé petit à petit, quoi. C'est vrai que j'ai rarement été inspiré par d'autres des, des, par personnes que par lui, ça, c'est sûr.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut dire aussi peut-être euh, Alain Michaud, euh, Alain Gersen
1: Oui, c'est différent, c'est des rencontres qui ont été fortes, mais plus fugitives en fait. Enfin, Alain, ça a été un ami pendant très longtemps, euh, il est arrivé à peu près à la même période où j'ai rencontré Joe, c'était un petit jeune qui, voulait, qui avait tout plaqué ses études pour faire que de l'escalade, euh, oui, c'est devenu un ami, mais un peu, un peu, un peu sous un mode différent. Et, et quelque part aussi, avec Alain, il y avait, il y avait aussi une part de, même si on était amis, une part de rivalité pour, pour écrire des choses, parce qu'il faut pas se mentir, hein. à l'époque, il y avait pas de compétition, mais cette, cette nouvelle manière d'aborder l'escalade et le fait d'en parler a créé une, ça a créé une espèce de, de compétition entre nous qui était saine et sans doute, mais quand même qui était qui, qui existait, euh, c'est-à-dire qui pour euh, pour écrire des nouvelles choses, pour ouvrir des nouvelles choses, c'est devenu quand même rapidement, euh, voilà, moi j'ai fait ça, c'était là, c'était temps. J'ai bien conscience que c'était euh, pas toujours si pas toujours si cinq si, ça finalement, parce que et, mais c'était c'était l'époque qui voulait ça et il euh, y avait tant de choses à faire et il y avait eu des, des places entre guillemets à prendre pour des gens qui avaient envie d'écrire leur chemin Alain fait partie de cela. là euh, Michaud Alain Gersen aussi euh, Joe était sus un mode totalement différent et puis moi bah, je que j'étais aussi dans ce mode là j'avais envie d'écrire voilà, mon nom à côté de certaines choses
0: tu as évoqué euh, à l'instant euh, compétition donc là on fait un peu euh, avance rapide euh, puisque bon, les compétitions commencent à, à se développer un peu dans les années 80 alors D'abord, il euh, y a ce fameux manifeste des 19, il y a beaucoup de grimpeurs qui refusent euh, la compétition et puis finalement ils vont y prendre part. Euh, et, et alors toi, euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, en fait, ça t'a plutôt emballé de, de commencer à faire des, euh, des compétitions, de voir les compétitions arriver dans le milieu de l'escalade. Bah, disons que c'était un virage, euh, bah, comme je te dis, j'aime bien les virages, c'était un virage un peu
1: inattendu, mais en même temps, encore une fois, euh, tout à fait euh, égoïstement, je me, si je me rappelle dans le contexte, je me disais que j'avais un truc à faire parce que euh, j'avais aussi un passé un peu de, de gymnase, j'ai fait de la compète. je savais je, je savais que je pouvais gérer de la compétition euh, sans aucun problème, je savais aussi que les, la plupart des gens qui n'avaient pas été confrontés ne savaient pas ce que c'était, et puis j'avais juste envie de voir ce que c'était beaucoup de gens euh, à l'époque qui ont signé le manifeste, et j'étais j'ai pas fait partie de cela et beaucoup de cela était de dans mes connaissances ou dans mes amis je me suis pas fait que des copains parce qu'ils m'ont dit "ouah, tu vas trahir ce milieu marginal je, moi j'avais juste envie de, de laisser une chance voilà de, de me laisser une chance et de laisser une chance aussi à l'activité bah, de de, bah, de muter de bouger puis de voir un peu où ça allait conduire j'avais aucune aucune idée d'où exactement mais euh, on, on fait pas avance rapide parce qu'en fait très rapidement j'avais commencé, je crois, je ne sais pas, en, en 80, c'était en 82-83, donc c'était à peine 2-3 ans après euh, que, que j'ai participé à ces premières compètes. Et que finalement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de. Voilà. C'était tellement, par rapport aux, aux compètes que j'avais pu faire moi dans, les, dans, dans le vrai sport, tellement fun, et puis euh, amusant, et puis pas stressant, que franchement, je, je, trouvais, je trouvais que c'était pas mal. Et en plus, euh, ça me convenait bien. Je savais que je pouvais être à 200% de, de ce que j'étais, de ce que j'étais capable de faire, et euh, voilà, la compétition ne me stressait pas du tout. Quoi. Donc ça, ouais.
0: ouais. Alors la, la première compétition, c'est intéressant, ça se passe en Crimée, donc euh, ex-U.R.S.S. actuellement c'est la Russie, à Yalta en 1983, et c'est de la donc à l'époque c'est sur du sur du vrai rocher, c'est pas de l'artificiel, euh, c'est de la vitesse. Euh, et tu prends la médaille d'argent à cette première compétition qui je crois, je, enfin, je crois est la première compétition qu'on peut dire internationale puisqu'il y avait des grimpeurs euh, qui venaient un peu de partout il y avait trois personnes qui venaient de France euh, je trouve que pour, pour moi c'est une autre époque j'étais même, même pas né <rire> et ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui en compétition il y a tellement eu une évolution euh, ces 40 dernières années euh, voilà, pour en arriver aujourd'hui à un sport qui, est, qui devient un sport euh, olympique petit à petit, hein, euh, avec la deuxième édition euh, pour les JO l'année prochaine. Donc toi, tu as, as vécu cette évolution, hein, notamment bah, avec euh, d'abord Bardonekia, ensuite les, les compétitions euh, art sur, du, sur de l'artificiel euh, dans les années 80. Euh, mais il y, y a autre chose aussi que tu as vécu c'est la, la professionnalisation euh, de, de l'escalade, notamment du, du métier d'ouvreur. Alors, l'ouverture commerciale, c'est assez, assez récent finalement, mais pendant longtemps, toi, tu as été euh, ouvreur sur des compétitions internationales. Euh, comment est-ce que c'est -ce est arrivé un petit peu dans, dans ta vie, ça hein
1: C'est arrivé bah, à partir d'un moment dans, dans ma carrière, euh, j'étais prof et puis je, je, voulais, euh, je voulais essayer autre chose. Donc, je, je voulais passer la grecque pour éventuellement être prof euh, voilà, avec des meilleures qualités d'enseignement. Et euh, bah, suite aux résultats que j'ai fait en... À jeunesse, enfin, juste au résultat que j'ai fait en compétition euh, il y a des gars qui ont commencé à me parler mais tu devrais essayer de passer le professeur de sport pour être entraîneur et je me rappelle d'un gars qui était un, assez fameux dans le, dans le métier qui doit être mort maintenant, Charles Dupuil qui m'a dit, ou même Yves Ballu qui, avait été, qui nous avait accompagné qui est, qui est toujours de ce monde là, il m'a dit, mais tu, tu te rends compte si tu arrives, si arrives à avoir ce diplôme là c'est pour toi ça pourrait être la voie royale tu pourrais être entraîneur d'une équipe de France si elle un jour elle se crée donc j'ai passé ces deux concours et puis euh, bah, euh, il a fallu que je fasse un choix il euh, je... euh, y avait deux chemins radicalement différents un hein, qui était assez sûr je continuais à être prof je savais où ça allait me conduire et continuer mon bonhomme de chemin ou sinon bah, peut-être tenter l'aventure dans ce monde là mais sans absolument aucune certitude parce que les compétitions même si t'es sympa ça changeait, tout... ça changeait tout le temps c'était assez incertain tu parlais de professionnalisation mais à cette époque là tu voyais rien du tout, donc je, je savais pas exactement où je mettais les pieds. Puis ma foi, j'ai décidé de prendre le risque, et donc je suis rentré en, en, en 91 ou 92 à la, à la fédé comme entraîneur euh, national. Je, et puis c'est là que de fil en aiguille, je me suis rendu compte que on m'a proposé aussi de, de faire un peu d'ouverture, puisqu'il y avait des championnats de France qui se créaient. Tout ça était en perpétuel euh, mouvement. Euh, les règles du jeu évoluaient sans cesse. Et je me suis retrouvé bah, un peu avec la, voilà, la, la clé, parce qu'on n'avait pas encore de visseuse à l'époque entre les mains, pour, pour essayer d'aller visser, euh, d'aller créer le terrain de jeu pour, pour des gens, euh, puisque moi j'avais arrêté ma carrière entre guillemets compétitive aussi à ce moment-là. Euh, J'en avais, 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 avais fait le tour, euh, j'avais été jusqu'où je pouvais, puis ma foi, je, je... Voilà comment je suis rentré là-dedans, mais très très progressivement. Encore une fois, tout ça, ça fait euh, quand j'ai fait ces premières ouvertures de compétition, ça devait être en peut-être en, 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 en 95 96 C'était assez nul ce que je faisais. Enfin, j'ai, mais, mais en même temps, c'était assez nul. Mais je, enfin, je sentais que j'avais des choses à apprendre et un peu comment, comment bloc au début où je commençais, je, je voyais que j'avais des des choses à faire, mais que j'avais aussi plein de trucs à apprendre et que finalement il y avait un chemin qui était hyper intéressant à, à, devant moi. Donc, euh, donc de fil en aiguille, euh, ben bah, oui, je suis devenu ouvreur euh, pas professionnel puisqu'en fait c'est dans le cadre de mon boulot. Même si je suis professionnel, dans le cadre de mon boulot à, à la Fédé, de mon boulot à jeunesse et Sport, j'ai fait de l'ouverture. Et puis après, bah, j'ai fait de l'ouverture internationale parce que voilà, parce que j'ai voilà, des opportunités se sont présentées. Puis encore une fois, moi ouais, j'ai eu de la chance, j'ai beaucoup de chance. Je pense que j'étais là, j'étais la bonne personne au bon moment. Et je, voilà, j'ai pas toujours fait des choses exceptionnelles, je veux dire en ouverture au cours du parcours, mais j'étais là. On n'était pas si nombreux. Et puis j'avais une passion dingue et ça me faisait délirer quoi de de, de faire cette espèce de comment dire de parallèle entre l'escalade que je continuais à faire à Fontainebleau parce que je continuais à ouvrir et puis à développer plein de choses. Et cette autre chose qui était aussi de l'escalade, mais sur un mode pour moi complètement différent. D'un côté, c'était un métier, même si c'était une passion de fou, et de l'autre côté, je gardais aussi ma passion pour grimper dehors, mais sur un mode, sur un mode différent. C'était deux tempos différents, mais pour une, voilà, pour finalement la même chose. C'était grimper euh, ou créer un terrain de jeu. Et ça, c'était et ça continue à être fascinant parce que je continue à le faire. Euh, je continue à le faire aujourd'hui et ça continue à me fasciner. quoi.
0: Ouais, non, c'est intéressant que tu décrives ça comme un terrain de jeu, parce qu'on sent vraiment qu'il y a un côté joueur chez toi, un petit peu euh, presque enfantin, euh, quand il s'agit d'ouvrir de, de, bah, ou de grimper. Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi, de, de cette vision qu'on peut avoir de toi
1: bah, Déjà, euh, Ouais, bah, moi je suis, hein, je suis joueur, <rire> mais, mais de toute façon, dans l'absolu, si tu veux faire quelque chose, je, moi j'ai pris conscience assez rapidement. Pour moi, en tout cas, que si je voulais faire quelque chose, il fallait que je m'y amuse. Si je m'y amusais pas, je voyais, je voyais pas de sens. Et je me suis rendu compte de fil en aiguille parce que je suis devenu, euh, euh, j'étais en charge d'organiser beaucoup, beaucoup de, de stages. On appelle ça des workshops maintenant, avec beaucoup de gens. Et je me suis rendu compte que le principal ennemi de quelqu'un qui, qui a envie de faire quelque chose, c'est soi-même, parce qu'on se met une pression. Finalement, on n'arrive jamais à, on n'arrive jamais à dissiper. Et pour moi, le fait de jouer et bah, ben, tu sais, le playground, c'est un playground. Le terrain de jeu, ça porte bien son nom. Le terrain de jeu, c'est un terrain de jeu. Et si les acteurs eux-mêmes ne jouent pas en créant ce terrain de jeu, ben, je sais, moi, qu'ils perdent une bonne partie de la qualité du terrain de jeu qu'ils créent. Et ça, pour pour moi, c'est quelque chose que j'ai ben, que j'ai aussi appris en étant enseignant. On, on doit aimer ce qu'on fait. Et la meilleure manière d'aimer ce qu'on fait, c'est de jouer avec. Euh, donc ce côté joueur euh, pour moi il est absolument indispensable, ouais, Indispensable. Il, il le reste à l'heure actuelle et je pense que les gens quand on leur parle de ça ils disent mais oui mais attends mais c'est pas un jeu, mais si c'est un jeu, même si les enjeux sont importants il faut que ça reste un jeu, le jour où ça, devient, le jour où ça cesse d'être un jeu bah, je pense qu'il vaut, vaut mieux dire bah, ciao
0: Ouais et t'avais déjà cette attitude hein, dans les... quand t'as commencé, il hein, y a tu as, as écrit euh, ton autobiographie euh, en 1989 dans un livre qui s'appelait Le joueur de bloc. <rire> Donc c'était ouais. déjà. Euh, voilà, c'est un fil rouge un petit peu, hein, quand même. Euh, de.
1: Ouais, ce bouquin, c'était une opportunité. Oh, c'est pas la meilleure chose. Oui, bah, encore une fois, euh, on m'a proposé ça. C'est le meilleur. De... Oui, bah, c'est le meilleur titre, le euh, ouais, joueur de bloc. C le meilleur... Ouais, je suis joueur, il hein. n'y a pas de doute. Mais euh, à cette époque-là, j'en pro... avais pas encore réellement conscience à quel point ça pouvait être important parce que moi, j'étais trop dans une démarche. Euh, on va dire égocentrique de, de dire voilà je voulais pousser la machine je voulais que ce soit moi je voulais parler du bloc mais je voulais aussi qu'on parle de moi et puis de fil en aiguille je me suis détaché de ça parce que je me suis rendu compte à quel point ça avait des limites à tous les niveaux déjà au niveau personnel et puis même au niveau de l'entourage c'est c'est un monde ouais, c'est un monde il n'y a, a, a pas il a pas réellement d'issue dans ça il y a c'est c'est du fake <rire> donc il faut passer à quelque chose de à une autre dimension et ça Heureusement, j'aurais tendance à dire j'y suis passé, j'y suis passé rapidement. Je pense que le fait d'avoir des enfants m'y a beaucoup aidé, mais le fait aussi de réaliser à quel point euh, tout peut être euh, faux si on se contente uniquement de, de, de l'image euh, qu'on renvoie. C'est bien d'être célèbre, c'est bien jusqu'à une certaine limite, mais ça a d'énormes limites parce que les gens voient en fait de toi que ce que tu, que ce qu'ils ont envie de voir et c'est pas la réalité de ce que tu es. Donc, euh, voilà. Donc ça. On va dire rapidement je m'en suis, euh, suis dégagé parce que je me suis rendu compte aussi que je perdais des, des vrais amis, avec l'illusion que j'en avais beaucoup. Mais en fait, <rire> c'est pas tout à fait vrai.
0: Yes. Alors on va euh, on va passer maintenant à un peu à, à, à des choses qui sont plus actuelles. Bah, c'est ce que tu fais en ce moment. Est -ce que, qu est, comment est-ce que tu décrirais ton métier Qu'est-ce que tu qu'est ce que tu fais actuellement Qu'est-ce que
1: je fais en ce moment bah, je, je participe à, à ma manière à, à l'entraînement de l'entraînement de l'équipe l'équipe de France en préparation des JO. Ça c'est on va dire c'est ma mission officielle. Donc je m'occupe du bah, encore une fois j'ai parlé de terrain de jeu, je du terrain de jeu qui est à Karma et qu'on a créé il y a, il y a une petite dizaine d'années en amenant en amenant cette, cette structure d'entraînement au milieu des blocs de Fontainebleau. Voilà, donc donc voilà, je suis en charge de quelque part, modestement, de mettre ma petite pierre à l'édifice euh, par rapport à la, à la création de ce terrain de jeu et puis aussi à l'animation de ce terrain de jeu vis-à-vis -vis des, des athlètes, parce que je suis, en. Bah, je vais pas dire que je suis en permanence euh, connecté à eux, mais quand même quelque part, je suis toujours là quelque part et j'ai l'impression que je peux encore apporter quelque chose euh, d'utile. Euh, voilà, en tout cas, c'est voilà. Je... Encore ça jusqu'au jusqu JO de Paris et ça me, ouais, ça me passionne. Et parallèlement à ça, je continue aussi à, à, à me balader à l'extérieur parce que pour moi, ça a toujours été hyper important dans mon rôle, même si j'ai toujours fonctionné pour, entre guillemets, ma mission c'est d'entraîner les, les, les Français, mais j'ai aussi pris conscience très rapidement que si on ne va pas voir autour ce qui se passe, on perd une dimension bah, sur la qualité de ce qu'on peut proposer et aussi sur l'ouverture de l'ouverture et le, on va dire la préfiguration du terrain de jeu tel qu'il va être dans les années à venir. Parce que si on se contente de regarder aujourd'hui et maintenant, bah, c'est déjà perdu. Euh, il faut il faut aller plus loin, il faut avoir d'autres d'autres sons de cloche, il faut rencontrer d'autres personnes. Et ça, j'ai toujours été et je continue à être ouvert à énormément de milieux ailleurs, euh, autrement, juste pour voilà pour rester euh, pour rester connecté.
0: Même ouais, si pour rester bon, dans si, le game,
1: oui. Bon, même si physiquement, faut pas se mentir. Je, je suis plus dans le game physiquement parce qu'à un moment donné, euh, tu peux pas. Voilà, on peut pas. On peut pas physiquement répondre. À, on va dire à ce que ce qu'il faut créer dans le terrain de jeu. Euh, mais il y a d'autres gens. Il y a des. Il y a des jeunes ouvreurs euh, qui sont capables autour de, de le faire. Donc euh, voilà. Il y a d'autres. Il euh, y a d'autres dimensions sur lesquelles j'aime intervenir aussi. Euh, ne serait-ce qu'en discutant, dans, en essayant de véhiculer des. Voilà, des bonnes vibes aux gens, enfin en tout cas des vibes que je pense être bonnes.
0: Est à ta disposition donc, ce laboratoire euh, assez incroyable euh, à Karma, donc, qui est la première salle fédérale d'escalade, qui a été montée il y a une dizaine d'années. Mm -hmm. euh, et donc euh, en fait, si je comprends bien, ton rôle c'est de proposer des, des questions euh, aux grimpeurs de l'équipe de France
1: euh, Oui pour moi c'est un... C'est mettre de l'animation, c'est un shaker, c'est voilà. On, on répond. Euh, moi, en gros, ma, ma mission quelque part, c'est d'être d'être un peu animateur avec euh, avec l'ensemble des autres joueurs qui interviennent, mais c'est d'en faire un, de faire de cet endroit un shaker, un endroit où qui soit inspirant. C'est-à-dire où les gens savent qu'ils peuvent venir et qu'ils vont trouver bah, quelque chose qui parfois va leur plaire, qui parfois va les euh, voilà, va, non pas, pas leur déplaire, mais en tout cas les pousser dans leur dernier tranchement, Ça, c'était l'idée de base bah, d'avoir d'avoir cet endroit où on a finalement carte blanche pour euh, voilà pour proposer un endroit où les gens quand ils viennent ils disent waouh c'est c'est chouette ici c'est chouette il y a quelque chose qui se passe de fil en aiguille cet endroit s'est transformé parce que ça c'était l'idée originale mais encore une fois quand je te dis je peux plus maintenant moi tout seul apporter des idées donc euh, euh, ce que je continue c'est j'espère c'est apporter euh, la, je sais pas de la enfin, un peu de folie un peu de folie, un peu de, un peu de curiosité, un peu de, un peu de deuxième, de troisième degré, un peu dans tout ce que font ces gens, parce que tous ces athlètes qui s'entraînent, ils ont des échéances et ces échéances parfois ça devient dévorant pour eux. Donc moi j'essaie d'utiliser aussi l'expérience que j'ai de relativisation des choses en leur disant ouais c'est, faut aussi voir la, la faut aussi voir la, la grande image, faut pas seulement voir le résultat brut, faut voir euh, voilà le, le parcours, à, pas pas à l'échelle de pas d'une petite médaille qu'on peut avoir qui est rien, mais de ce qu'on va y gagner en tant que, que personne, à être finalement dans, dans cet endroit, à partager des choses avec des gens, et comment ça va faire, comment ça va faire grandir tous ces gens-là, ça c'est quelque chose qui m'intéresse par-dessus tout. Au-delà au du fait de leur faire avoir des médailles, ce qui est quelque part important, parce que c'est quelque part notre mission de le faire, mais euh, pour moi cette grande image-là, elle est bien plus importante, enfin en tout cas aussi importante, euh, que le fait d'avoir euh, voilà, une médaille sur un moment donné.
0: Ouais, D'ailleurs, cette saison, on a eu des belles médailles <coughs> de nos petits Français, notamment Mejdi chalk Oriane Verton. Est-ce que toi, tu, quand, tu, quand tu regardes un petit peu la saison 2023 là, qui, qui est en train de se terminer, tu te dis euh, mission accomplie pour, pour cette année Comment est-ce que, est que tu vois les choses
1: non, il n'y a jamais de mission accomplie. Euh, quelle mission D'abord, c'est... Euh, bah, oui, sans doute le fait que, bah, le fait que entre guillemets, l'équipe de France revienne dans le game euh, et reprenne des couleurs, ça, c'est chouette. Ça veut dire que le boulot qu'on fait, bah, le boulot qu'on fait, mais tous, hein, euh, à tous les échelons, euh, les, les, les athlètes eux-mêmes, bah, ça porte ses fruits. Mais de toute façon, tout... Euh, tout est en perpétuel mouvement, personne ne peut dominer pendant outrageusement pendant des années. Les, les Japonais en sont un peu la preuve en ce moment. Mais quand bien même, la roue tourne et la roue va continuer de tourner. Donc, euh, ça fait plaisir de voir effectivement y a, y a cette dynamique. Mais je me dis pas mission accomplie. Je suis super content pour eux parce que quand je vois toute l'énergie qu'ils y mettent, je me dis bon bah c'est c'est bien. Ça leur fait. Euh, c'est pas toujours facile en fait. Ce que je te parle moi de la, de la grande image tout à l'heure eux, c'est vachement difficile de se rendre compte d'une grande image. Pour eux, ce qu'ils voient, c'est le résultat immédiat et s'ils n'en font pas, ils sont juste euh, des abusés. On n'est pas un milieu où on gagne beaucoup d'argent, donc ces, ces gens-là, ils sont obligés de se débrouiller pour euh, soit continuer à avoir des études, soit être pro comme ils peuvent, parce que c'est plus trop possible maintenant d'être dilettante et d'avoir un boulot pour pousser à ce point-là au niveau de performance qui est demandé. Donc euh, oui, mais bah, je trouve ça c est, c est très très chouette, en tout cas pour la dynamique et ça donne aussi, voilà, ça donne aussi le, la preuve que c'est possible si on et que si on se donne les moyens, bah, ça peut marcher. Après, ça reste quand même un truc très incertain. Le, la concurrence, elle est extrême. Et voilà, en espérant que tout ça continue. Mais en tout cas, c'est un signe. Ouais, c'est un signe super encourageant. Moi, ça me fait super plaisir.
0: Yes. Alors, il y a cette, euh, cette grosse échéance de l'année prochaine, donc les, les JO 2024. La France est, euh, reçoit et organise. Euh, alors, toi, comment Est-ce que tu vas déjà intervenir euh, sur les JO en tant qu'ouvreur, en tant que conseiller Je ne sais pas, est-ce que tu as un rôle particulier
1: non, 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 moi je continue à être dans mon rôle, dans, dans, dans l'ombre, dans cette ombre-là, ça me va très bien. Déjà en tant qu'ouvreur, je ne suis plus dans le game pour être ouvreur euh, à ce niveau-là. Euh, et puis après, bah, les places sont extrêmement euh, restreintes pour le staff. Donc non, non, moi, je, continue, euh, je continuerai à assumer euh, ce, dit, ce rôle que j'ai, ça, ça me suffit largement. Hein. Ouais, ça me suffit largement. Après, ben, ça va être une, ça va être une, encore une fois, une super histoire pour ces, pour ces athlètes, pour le staff et pour les, pour les gens qui vont être en charge des athlètes et qui vont pouvoir les accompagner. C'est un événement, je pense, unique à vivre quand on est à la fois sportif ou entraîneur en charge des, des sportifs qui vont pouvoir être sur l'événement. Donc, ça fait, ça fait super plaisir de, de voir que ça va se passer à côté. Mais après, euh, en, en, encore une fois, c'est un. C'est un truc hyper important, mais faut pas laisser encore une fois l'enjeu le, euh, prendre le pas sur le, le jeu. Et moi, je sais aussi pour être ouvreur, bah, je suis encore ouvreur sur certains, certains événements. C'est qu'à un moment donné, il faudra que l'équipe qui va être en charge, que tout le monde soit aussi à, à la fois euh, suffisamment sérieux et aussi suffisamment relâché pour pas finalement mettre tant de pression. Que le résultat escompté finalement sera biaisé dès le début, donc c'est une alchimie hyper complexe à trouver. Surtout évén cet événement-là, c'est un one shot, ouais.
0: c'est-à-dire
1: que euh, voilà, ça ça pas passe. C'est pas une sur... étape. Non, c'est pas une étape. Une étape, elle peut plus ou moins bien se passer. Euh, et voilà, donc il faut faudra juste euh, voilà. J'ai hâte, j'ai hâte de voir en tout cas. Ça va être un truc euh, être un truc de dingue.
0: Bon, ouais, moi, euh, franchement, j'aimerais pas être ouvreur au JO parce que tu dois avoir quand même une petite pression. <rire> Je ne sais pas si. Euh, toi d'ailleurs euh, si, euh, si on te demandait de réaliser un bloc pour les Jeux Olympiques comment est-ce que tu aborderais cet exercice euh, tu partirais de, 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 de quoi pour réfléchir à, euh, à la trame euh, qui aboutirait bah, à un bloc
1: bah déjà, bah déjà, un peu, ouais, bah déjà un peu comme je le disais déjà on, là maintenant il faut, ne faut pas, faut pas se leurrer le, euh, le niveau de le niveau qui est demandé maintenant pour pour des, pour des blocs ou pour des voies il est extrêmement complexe euh, et, et comme je te l'ai dit auparavant je suis plus capable aujourd'hui euh, d'envisager un bloc de top niveau qui pourrait départager les athlètes mais par contre je sais comment ça fonctionne au niveau de l'alchimie euh, l'alchimie c'est des, des, des qualités que tu mets dans un certain nombre de blocs et le bloc, si, tu, si, on, si on parle d'un bloc par exemple ce bloc c'est la petite partie d'un circuit et ce circuit va faire le résultat. Donc, en fait, faut encore une fois, c'est une question de grande image. C'est-à-dire que c'est pas un bloc que tu abordes, c'est un bloc, ou bien, maintenant, comme tu, comme tu sais, il y, y a une nouvelle formule. Sans ces blocs, ils ont deux zones, voire, trois, voire une zone, parfois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour un bloc donné, donc un classement donné, il y y va y avoir une, deux, éventuellement trois qualités demandées. Et ces trois qualités, elles vont se retrouver nulle part ailleurs dans les autres blocs. Donc, avant tout, c'est une question de voilà de, de composition de la grande image, de savoir quelle qualité on met. Et puis après, ben, voilà ces rapports au public qu'on a. On, on sait, quand on est ouvreur, euh, on connaît les qualités des grimpeurs, on sait jusqu'où on peut pousser, en théorie. Et puis, voilà, il s'agit de pousser les curseurs suffisamment pour que ce ne soit euh, pas trop dur, ou pas trop facile, je veux dire. Et, et, et puis, euh, il faut faire attention à ce que ce soit pas trop dur non plus. Donc tout ça c'est des, des voilà c'est des alchimies, enfin des c'est un peu une recette de cuisine faut mettre et puis faut en plus euh, la, la cerise sur le gâteau c'est qu'il faut que ce soit faut que ce soit chouette à regarder en plus parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent donc il y a l'aspect euh, on va dire esthétique euh, enfin, l'aspect des couleurs il y a beaucoup beaucoup d'aspects donc c'est Ouais, c'est une alchimie très complexe. Mais encore une fois, si tu, la question c'était qu'est-ce que moi je ferais? Moi, en tant que personne, absolument rien. C'est un boulot d'équipe. Il y a un chef ouvreur, en gros, un chef d'orchestre qui va dire, qui va, qui va mettre toutes les cartes sur la table au début. Et voilà. Et puis qui va arriver avec un plan pour son équipe en disant voilà, euh, je vous propose de faire comme ça, comme ça, comme ça. On va mettre ces cartes-là ici, cette carte-là ici, avec cette intensité. Et puis après, on va faire des prévisions. Euh, en disant voilà, on veut avoir bah, tant de top là, tant de zones là, euh, voilà. Et, et puis on, on conçoit ça un peu comme un plan. Et puis après, on réajuste le plan euh, en fonction de ce qui arrive euh, sur la première euh, étape. Là, sur les JO, il y a il y, y a que deux il y a que deux chances. Il y a une chance en quali puisqu'il y a qu'un tour de qualification et un tour de finale. Donc il y a très peu de possibilités de réajuster, mais il y en a quand même donc voilà, c'est tout un jeu euh, ouais, c donc tu dis t'aimerais pas être à la place d'un ouvreur bah si, c'est fascinant, c'est exceptionnel parce que c'est comment on appelle ça, nous on appelle ça c'est un ascenseur émotionnel de, de fou c'est à dire qu'on passe de, du rire aux larmes en disant ouais ça a marché on a envie d'en pleurer et puis un truc a pas marché puis on, on, on a envie de se cacher, de se dire oh, c'est trop nul et en fait il faut résister à tout ça en se disant voilà, en regardant précisément la grande image et en disant voilà est-ce qu'on a produit finalement une compétition de qualité, sachant que bah, bloc par bloc ou euh, bah, tout ne pourra pas être parfait, c'est absolument impossible. Il faut accepter des imperfections.
0: Ouais, et puis il faut aimer euh, l'incertitude.
1: Ah oui, oui ça c'est bon mon pote euh, Tondé, il avait trouvé, il avait écrit un, un texte intéressant. C'est l'art de l'ouverture, c'est l'art de l'incertitude. Voilà. Enfin, L'art, oui, j'aime pas le mot art, mais en tout cas, c'est un, un grand domaine d'incertitude. Mais c'est fascinant de jouer avec l'incertitude, et c'est pas une science exacte. Et ça, une chose est certaine, c'est que ça ne
0: le sera jamais. Ouais, donc on parle de Tondé Catillo pour en revenir euh, rapidement euh, au JO. Euh, c'est intéressant parce que c'est quand même l'événement grand public euh, par définition, c'est hyper mainstream. Il y, a, il y a des disciplines en escalade qui sont faciles à comprendre. La vitesse est très facile à comprendre. La diff, ça reste aussi relativement facile à comprendre. C'est à celui qui va le plus haut. Par contre, le bloc, c'est peut-être un peu moins lisible, je pense, pour le commun des mortels. Est-ce qu'à est l'IFSC, ou à ta connaissance, ou même de ton avis personnel, il faudrait faire évoluer les épreuves de bloc pour les rendre un peu plus faciles à comprendre
1: ah, ben c'est sûr que le bloc, c'est très, très technique et que même quand on est dans le, dans le milieu, c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe. Je sais pas, on a essayé tellement, tellement de formules différentes. Oui, sans doute, celle-ci pourrait, elle est perfectible. Elle est pas parfaite. Mais on, on je, je vois pas, dans, dans l'état actuel, bah, ben ils y ont réfléchi, mais de toute façon, on peut pas changer, on peut pas changer une formule à, à deux ans des, à deux ans des JO. On va dire, c'est la moins imparfaite des, des formules. Euh, je pense qu'avec un bon, avec un, avec une bonne qualité de, on va dire d'enrobage euh, et de, de, de lisibilité de bloc par bloc, c'est peut-être possible d'arriver à le rendre un peu plus digeste. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord, c'est assez indigeste à regarder. Moi, je regarde toutes les compétitions, euh, en bloc, et c'est vrai que, pff, avant qu'on on ne sait jamais exactement euh, ce qui va se passer. Ce sera sans doute un petit peu plus simple pour les JO parce qu'il y, y a moins de grimpeurs, donc il y a moins. De... Mais, mais malgré tout, vrai ça reste, ça reste un peu trop long à mon avis. Ça reste un peu trop long. Je pense que l'idée d'avoir mis huit euh, athlètes hein, en finale pour faire comme dans les autres sports, euh, en tout cas en bloc, ça rend la formule trop longue. Et, et du coup. La seule chose qui aurait pu être améliorée, à mon sens, ça aurait été d'éviter que les gens restent sur le tapis quand ils, euh, bah, quand ils se reposent, parce qu'ils sont bien obligés de se reposer. Euh, c'est-à-dire de faire une formule où il y a simplement quelques essais, mais même ça, c'est, euh, on, on l'a essayé, hein, c'est, c'est ouais, très complexe. Je, ouais, t'as bien raison, c'est pas, c'est pas parfait, mais je crois que dans l'état actuel des choses, euh, que ce soit l'IFSC ou les instances, on n'a pas vu le moyen de faire différemment pour que ce soit aussi simple que la vitesse parce que c'est un one shot ou que bah, là, oui, la difficulté parce que c'est simple à suivre, il y, a, il y a un curseur et en même temps le bloc, en même temps quand il se passe un truc euh, exceptionnel euh, bah, c'est aussi génial genre quand personne fait quelque chose et qu'il y a simplement la personne qui gagne, qui réalise ce truc là, ouais, il peut y avoir des grands moments voilà donc faut faut savoir accepter aussi les limites du sport et pas non plus vouloir le, le rendre trop, on va dire, télévisuel pour tuer finalement ce qu'est l'activité qu qu bloc. Parce que là, finalement, elle reste quand même assez, assez typée dans des qualités d'explosivité qui sont bien différentes de, de, des, des autres disciplines et ça, c'est bien.
0: Oui, et en parlant d'autres disciplines, donc il y, la, il y a la vitesse avec cette fameuse voie qui maintenant a presque 20 ans je crois. Donc euh, Cette année, pour la première fois, les... les compétiteurs sont passés sous la barre des 5 secondes. Est-ce que toi tu imaginais que ça serait possible <rire> un jour Déjà que cette voie se retrouve au JO et en plus qu'elle euh, soit parcourue en 5 secondes. C'est
1: un annonce quel... C'est celui qui, qui m'aurait dit ça il y a 20 ans quand on m'a proposé de... De... de faire un, un... Ouais, un essai de voie unique. Ah, ben, non, non, j'aurais rigolé, j'aurais dit, c'est, ben, non, quand même, blaguez, <rire> Écoute, euh, bah, la bonne chose, c'est que si 20 ans encore, si 20 ans après, c'est encore là, c'est que c'était pas une, c'était pas une mauvaise idée, finalement, de faire une voix unique. Après, elle, elle, elle est, perfectible. Quant quand au fait de savoir si, non, 5 secondes, c'est hallucinant. Euh, bah, c'est hallucinant. Et c'est, je veux dire, c'est, c'est devenu, alors beaucoup de gens disent, ouais c'est pas de l'escalade, mais dans le fond, moi, j'assume, hein, quand, quand, euh, quand cette voie a été créée, c'était pour la faire justement pas ressembler à de l'escalade, mais à de la course. Euh, après, de fil en aiguille, ce qu'elle est devenue, en l'associant à un combiné, ça, ça moi, ça ne m'a jamais convenu parce que finalement, l'idée originale, c'était de la démarquer et d'en faire un sport, peut-être pour, peut pour d'autres athlètes, euh, dans, avec d'autres qualités, et finalement, de l'avoir mêlée à ça. En même temps, ça, a permis, ça a permis à l'escalade de rentrer au JO, mais en même temps... Euh, en même temps c'était pas, ouais, ça c'était dommage, enfin pour moi en tout cas c'était vraiment dommage, bon après j'en ai fait mon deuil, hein. et puis je suis bien content aussi de voir que quelque part elle continue à, voilà, elle continue à, à exister, et puis que des gens finalement bah, vivent leur vie euh, et racontent leur histoire à travers cette voie là, ça c'est chouette, hein, parce qu'il y a des gens qui, qui passent leur vie dessus, et qui se régalent, qui s'éclatent, et qui font des perfs exceptionnelles, ça c'est chouette.
0: Ouais, on espère que ça, ça continuera à descendre. Ce, ce record de temps, c'est hallucinant. Maintenant, je crois que c'est 4,98 ou 4,96 mmh. actuellement, je ne sais plus exactement. Euh, mmh. Bref, c'est lunaire.
1: C ah oui, c'est lunaire. J'ai si le cas de le dire. C'est lunaire, j'arrive. C'est à voir, c'est ouais, exceptionnel. Non, hein. ça ne descendra pas, on pourra... ça ne sera jamais en une seconde. Hein. Mais, euh... Mais la vérité, c'est que ouais, euh... moi, je suis quand je... Quand je remets rétrospectivement, je pense que j'avais fait un essai dans cette voie il y a quand ouais, Il y a une vingtaine d'années, ouais, 19 ans. C'était pas tout à fait la même parce qu'il n'y avait pas de prise de pied, mais j'avais dû faire 25 secondes et je grimpais assez vite quand même. Je me disais, l'idée, en fait, c'était de se dire que peut-être un jour, les... les gens pourraient courir ça à la même vitesse qu'un 100 mètres, c'est-à-dire voilà, un peu sous les, sous les 10 secondes. C'était l'idée. Mais là, <rire> c'est presque trop rapide, j'aurais tendance à dire. aussi pour ça que cette voie, elle aurait sans doute mériter d'être changé euh, pour pouvoir faire quelque chose peut-être en, en plus d'un peu plus long à regarder, pour moi c'est un tout petit peu trop court aussi comme, euh, comme chose, mais bon encore une fois on n'est pas dans un truc parfait hein. cette voie elle a écrit son histoire j'ai mis une petite pierre et les autres ont oublié plein c'est bien ça
0: mais en athlée il y a le 100 mètres, il y a le 200, le 400 etc peut-être qu'un peut qu jour il y aura des, euh, une extension <rire> sur cette voie de vitesse
1: ben, en tout cas, ce qu'on envisage, ben là, en France, il va y avoir l'année prochaine une voie de vitesse avec des prises qui sont un peu plus petites qui ont été faites pour les, pour les, euh, pour les grimpeurs en dessous, en dessous de 12 ans, 10, 11, 12, 13, 14, euh, donc une voie avec, qui est plus courte, avec des prises qui sont la copie de cette, de, de, de cette prise-là, mais plus petite, et on a, on a eu une expérience toute cette année là, avec, euh, avec des, des, des athlètes de ces âges-là pour leur proposer euh, cette voie sur au ou quatre stages, et cette voie va être officialisée l'année prochaine. Donc c'est sûrement un signe aussi que, que la voie va continuer à, à perdurer. et que bah, C'est bien, continue sa vie.
0: <rire> Trop cool. Euh, on va se pencher sur, euh, sur un autre sujet que les, que les Jeux Olympiques, ben, c'est ton, euh, ton métier euh, d'ouvreur. Euh, et euh, tu as écrit notamment des livres qui font un peu référence, avec beaucoup de, de questions euh, très intéressantes euh, tout au long. Alors, c'est marrant parce que j'ai découvert que toi, tu étais maladroit.
1: Ah, c'est rien de le dire. Hein. <rire> ah oui, il oui, n'y a pas de problème. Ah, On ouais, oublié de mettre des vis. Ah oui, non, non. Et ça, c'est dès, dès le début. Hein, le, le, premier, euh, premier, euh, le premier gars qui m'a pris un peu en charge, c'est Laurent Laporte, là, qui est maintenant... Euh, le boss de Chita et qui est toujours ouvreur, euh, qui est un super ouvreur, un super ami, première fois qu'il m'a vu avec, euh, avec des outils, avec une visseuse, il était à chaque fois catastrophé, dès qu'il me voyait me servir de ça. il me disait « Non, arrête, c'est pas comme ça, euh, je vais te montrer. Oh, » Alors, il me montrait, j'essayais, puis c'était une catastrophe à chaque fois. Non, une catastrophe. Alors, je suis parti de vraiment très très bas. Bon, maintenant, je me suis bien amélioré, on va dire, mais... Poum, ouais. Mais il n'y a pas de doute, j'assume. Mais j'ai toujours pris ça avec beaucoup de philosophie. Je me dis, je vais pas changer. J'ai deux mains gauches. Ouais, voilà, il faut que je fasse avec. Bon, si j'ai si j'ai réussi à survivre à peu près à tout ça, c'est que je devais avoir d'autres choses, d'autres choses intéressantes à apporter, <rire> qui finalement compensaient qu dans la balance. Mais ça va, ça a procuré quelques moments quand même, parfois un peu embarrassants. Mais toujours assez. Euh, ouais. Mais, je, mais je, encore une fois, je prenais ça avec beaucoup de philosophie. Et puis finalement, on a toujours beaucoup rigolé. Et puis je continue à bien me marrer avec ça aussi. Il ouais.
0: euh, y a, en, en parlant d'embarrassant, je crois qu'il y a cette anecdote. C'était à Arco, non Où il y a un volume qui s'est détaché.
1: Ouais. Mmh. Ah oui, c'était, c'était très beau ça en direct avec avec deux trois mille personnes C'était une super une des plus grandes compétes Arco à cette époque-là elle était vraiment ouais très 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 très, très chouette compét avec énormément de public c'est une formule en plus intéressante après travail donc ces blocs-là ils avaient été montés pendant une semaine les les, les athlètes étaient venus la travailler et ouais dans ce dernier bloc de, de finale il y avait une espèce d'énorme écaille mais très très légère mais qui a fini par s'arracher au dernier essai du dernier compétiteur Juste avant que ce... Ouais, c'était génial, la compétition était toute géniale. Et là, devant tout le monde, j'ai cru que j'entendais puis un bruit, un peu comme dans les films avec un truc où tu as l'impression qu'il y a une, une explosion, tu... puis un bruit. Les gens, silence <rire> de mort. Et il faut faire quelque chose. Donc là, il faut monter sur le tapis. Hop, tout va bien. Euh, revisser le volume. Et attendre le dernier essai du gars avec l'organisateur. Il y avait la télé, enfin, il y avait la télé qui était en live. Voilà. le, puis le gars refait son essai. Et il sort le bloc. Donc c'était super. L'organisateur, je le connaissais, c'était un, un gars avec qui j'ai... Enfin, c'est un des plus grands organisateurs. Donc, euh, je me disais, ça va pas... Ça va probablement pas le faire rire. Et ben, c'est un truc qui un truc de fou de voir avec la télé et la pression qu'il avait, qui était considérable. Il m'a dit, c'était quand même une belle compète, Ça m'a bien fait rire, finalement. <rire> c'est la dernière chose que j'aurais imaginé de lui, alors que je, je me dis, bon, ben, c'est bon, là, je j'ai signé mon arrêt de mort je savais que, je savais parce qu'on avait j'avais les clés avec lui il me dit ouais tu fais du bon job tu viens chaque année c'est bien tu es en charge là je me dis ouais pour bon, ça va, j'ai chié le truc c'est bon mais c'est pas grave je lui dis ouais c'est fait <rire> au moins c'est et la réaction qu'il a eu d'abord il a vu arriver droit comme un i je dis bon qu'est-ce qu'il va dire et il va me dire oh, c'était une belle compète et il dit, ça m'a finalement bien ferré, parce que finalement tous les spectateurs bah, la compète était géniale et il garait sorti le bloc finalement c'était pas grand chose et puis, bon, mais à ce moment-là, tu as envie d'être une petite souris, d'aller te planquer dans un tout petit coin. Ça m'est arrivé à bien d'autres moments, ce genre de situation. Mais c'est ce qui fait aussi l'ascenseur émotionnel, c'est que voilà, c'est qu'on est à la fois on n'est pas des machines, on peut pas être parfait. on est des ouais. êtres humains et on est perfectible. Voilà, bon, bah, quand tu quand tu connais aussi, es... je connais aussi cette perfectibilité, donc euh, je me suis amendé parce que je me dis waouh, ouais, faut que je me mette en vigilance rouge permanente si je veux pas que ça, ça recommence. Et puis voilà, euh, voilà. j'ai bien, bon, j'ai survécu. Hein tranquille.
0: <rire> et c'est ça qui est, euh, qui est génial euh, dans les livres que tu as écrits, c'est que euh, c'est bourré d'anecdotes en fait qui sont souvent des échecs. Mais euh, le plus important, c'est ce que tu dis, hein, c'est qu'on apprend de ses erreurs et on n'est pas parfait. Hein.
1: Ouais, et puis surtout, en, en, encore une fois, c'est... Enfin, je vais me répéter, mais c'est la, grand, la grande image. Ce n'est pas simplement le fait de savoir si tu es capable d'ouvrir un mouvement ou un bloc qui est exceptionnel ouais ça peut être une fois mais est ce que est ce que es capable sur la durée de dire que effectivement ce que tu as fait avec une enfin, je te prends un exemple ce que tu as fait pendant dix jours avec une équipe de cinq de ouvreurs que tu connais ou que tu connais moins ou que tu connais pas euh, c'est pas de savoir si chaque mouvement que tu as proposé a été parfait c'est de savoir si l'histoire qu'on a écrit ensemble finalement on est content de l'avoir écrit et si on est content du résultat global et ça Là Pour, ouais pour moi, ça, ça c'est essentiel. C'est essentiel. C'est la, la grande image et puis euh, ce que t'en retires. Et puis, heureusement qu'on qu ne fait, qu fait pas toujours bien. Hein. Si tous les ouvreurs avaient dû arrêter euh, chaque fois qu'ils ont fait quelque chose d'imparfait, il ben n'y en aurait aura plus un. Il
0: mmh. y a quelque chose hein, sur lequel tu insistes, hein, c'est de, de se poser, après une séance d'ouverture, de, de réfléchir à ce qui a été fait, ce qui a été bien fait, pas bien fait, euh, et de voilà d'en tirer des leçons.
1: Mmh. Ouais, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait de plus en plus. Maintenant, ce qu'on qu fait aussi énormément, c'est ce qu'on appelle des. Euh, ben, on crée, on crée, un, on crée un terrain de jeu. On crée, euh, je sais pas, on va dire un tour de un, un tour de qualification avec un certain nombre de blocs. Et chacun d'entre nous, on met les prévisions qu'on va mettre avant que le tour commence de combien de personnes vont faire. Euh, euh, ben, bah, ce, bloc-là, ce, bloc-là, ce bloc-là, ce bloc-là, ce bloc-là. Bloc et quand on a le résultat, après, avec les qualités qu'on a mis, donc, en gros, ce que nous, on, on, veut, ce que nous, on attend. Et puis après, on regarde ce qu'on obtient. Et si ce qu'on obtient, c'est en phase avec ce qu'on attend, on se dit, OK, bah le tour prochain, ça veut dire qu'on est dans le vrai. On, ça va, on peut continuer. Mais si ce qu'on a, si, si ce qu'on obtient, euh, en réalité, c'est complètement différent, on se dit, ouais, ben, bah, là, faut faire quelque chose. Et on va dire que dans la majorité des cas, c'est ce qui arrive. Tout n'est pas parfait dans les prévisions qu'on fait, bien sûr, puisqu'on est humain. Donc, bah, il faut réajuster, et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce boulot, dans ce boulot de voir. C'est le boulot qu'on fait aussi, et surtout quand la compétition, enfin, quand la compétition commence, pour réajuster, euh, bah, pour réajuster, voilà, pour réajuster, voilà et, et parce que c'est exactement tant qu'on a une, ça c'est un truc pour, que, que j'ai retenu aussi des petites phrases. Ça devait être mon pote Laurent Laporte qui m'avait dit ça. Tant qu'on a une chance de changer euh, les choses faut le faire voilà et on a des chances de changer les choses ben, tout au long de la compète, entre les tours et parfois même même parfois pendant les tours on a la possibilité de pouvoir changer quelque chose si on s'aperçoit qu'on est dans le faux euh, donc voilà il faut, faut toujours garder cette, cette option là et ma foi on, on va dire que il y a aussi un truc intéressant on a une obligation de, de moyens l'obligation de résultat encore une fois vu que c'est pas une science exacte c'est vaut mieux essayer de d'éviter de se mettre une pression pour ça Qu'est-ce que tu veux dire par une
0: obligation de moyens
1: ben, Une obligation de moyens, c'est-à-dire d'avoir tout fait avec les moyens dont on disposait, avec l'équipe qu'on avait là, d'avoir tout fait pour que, voilà, tout fait du début de A à Z pour bien faire. Et ma ben, foi, si on n'a pas bien fait, euh, ben on, on enregistre tout ça et on essaye la prochaine fois de comprendre où est-ce qu'on a pêché. Mais en tout cas, euh, et ça c'est la preuve, quand tu regardes toutes les compétitions, ben, il y en a rarement des fins. Il arrive qu'il y en ait des parfaites, mais il y a quand même des bugs. Et il y a encore, il y a encore des bugs. Il y en aura des bugs sur des choses qui vont pas marcher, qui vont être soit trop faciles, soit trop dures, et tu t'en rends compte. Et ça, faut, oui, faut, faut pas se le mettre comme en, en se disant si c'est ça, c'est la fin du monde, parce que c'est le meilleur moyen que ça arrive. Hein. Encore une fois, c'est, c'est, c'est d'arriver mentalement à se libérer de cette euh, obligation de résultat. Même si je ne vais pas te mentir, il vaut mieux que ça se passe bien. Et en même temps, si tu te mets cette pression, bah, tu donnes des ouais tu donnes du gras à moudre pour que cette chose-là arrive parce que finalement tu perds le fil des autres choses qui sont essentielles c'est-à-dire utiliser toutes les qualités de tous les gens autour de toi dans le temps que tu as à ta disposition et ce temps c'est pas seulement un temps d'action c'est aussi de savoir se reposer prendre des espaces vides respirer regarder pff, et voilà les... c'est un peu c'est un peu comme le, le... Le vin, quand tu ne bois pas le vin tout de suite, il faut le laisser reposer un peu. Donc, euh,
0: mais pas trop longtemps. Mais <rire> pas trop longtemps.
1: Voilà. <rire> Ça.
0: Alors, tu en as fait euh, des, de très nombreuses des compétitions, hein, plus, de, plus de 200. Euh, mais tu dis, il euh, y a seulement euh, 10 blocs et peut-être 3 voix dont tu es fier. Euh, comment est-ce que tu arrives à être fier d'une voix ou d'un bloc Qu'est-ce que C'est quoi en fait euh, ton critère pour être fier bah,
1: c'est pour moi le critère c'est quand tu c'est l'émotion que c'est l'émotion que ce moment-là peut représenter chez les gens qui sont là. Mais et, donc il y a une bah, énorme part de chance alors. Les a oui bien sûr. Ben bah, oui oui parce que tu peux pas présager effectivement l'état de l'athlète qui va être là. Ouais pour moi c'est l'émotion c'est quand bah, quand tu as tout le monde qui euh, ouais, quand as tout le monde qui, qui, qui a les larmes aux yeux la fois les athlètes le public tu vois tout le monde quoi que ce soit qui se passe tu dis ouais ben bah, là c'est chouette et c c'est pas dépendant en fait de, du mouvement, c'est dépendant de ouais, de l'émotion que tu peux susciter à travers euh, et ça c'est arrivé, ça c'est pas arrivé très souvent mais c'est arrivé quelques fois et c'est mais je sais que c'était pas lié à la à la qualité du bloc, c'est lié à, à l'émotion que ça a suscité à ce moment-là parce qu'il faut pas se mentir hein si y a les, les on, on peut jamais présager de ce que les que les grimpeurs vont faire au moment, au moment T, euh, de de ces petites fenêtres qu'ils vont avoir parce que ces quatre petites minutes c'est tellement, tellement, ça passe tellement vite. On ne peut pas savoir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont pouvoir proposer, en fait. Hein. Et, et il parfois, à la question il se passe un truc magique. Et ils répondent à la question, et t as, t as tout le monde qui est scotché, c'est ça, ça qu'on est... qu cherche, en fait. C'est ça que je cherche, et c'est ça que je cherche à peu près tout le monde. C'est proposer une émotion où les gens se disent wow, « Waouh, ça, on ne voit pas ça tous les jours. » euh... Et l'alchimie pour faire ça, encore une fois, je, je l'ai vu. Non, je l'ai pas, il y, a, il y a, des clés qui te permettent, il y a des clés qui te permettent de, bah d'aller dans, enfin, en tout cas, d'éviter des mauvaises directions. Mais en tout cas, il n'y a pas une seule clé qui va te, il y a, il y a trop de cadenas. Et les bouquins que j'ai fait, en tout cas, c'est des bouquins où quand tu sors, as plus de questions que de réponses. Un peu comme une session d'ouverture. Voilà, as plus, t'as plus de questions. Et tant, tant que c'est comme ça, il faut continuer. Le jour où tu penses que tu as toutes les réponses, ouais, c'est, ils vont t'arrêtes.
0: T'en as un en tête euh, de bloc ou une, ou, ou une voix euh, qui, qui reste particulièrement en mémoire euh, pour les émotions qu'elle euh, qu a pu transmettre au public, aux athlètes, au, au staff mmh,
1: non, non, parce que je me rappelle que du euh, bah, euh, non, je me rappelle pas de enfin non, je me rappelle pas, pas, pas systématiquement parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup de mal en fait, euh, j'ai beaucoup de mal à me, à me projeter dans le dans le passé, déjà, même aux, aux événements, aux blocs. Parce qu'en fait, si tu fais référence, là, c'est un truc que j'avais écrit, mais en fait, j'ai un peu évolué par rapport à ça. C'était pas un, un bloc. Pour moi, c'est un moment. C'est un moment. Et en fait, j'ai aussi évolué par, c'est, pour moi, c'est un moment de partage aussi avec l'équipe où tu as, as toute l'équipe qui est là en train de, on est tous là en train de ouais, pleurer ensemble en disant, ouais, on l'a fait, quoi. Et, et encore une fois, donc, c'est pas,
0: c'est au global que tu regardes. Ouais. C'est la c'est ouais. big picture. Ouais. Ouais,
1: c'est le global. Ouais, c'est le global qui reste. Parce qu'en fait, tu peux très bien avoir fait un bloc, euh, et c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé, tu pourrais très faire. Ah, ouais, ce truc-là, tous les commentateurs disent, c'est le plus beau mouvement que j'ai jamais vu. Mais en fait, toi, tu as, as vécu un truc avec l'équipe qui était totalement sinueux, tortueux. C'était chaotique parce que ça arrive des fois que tu n'arrives pas à, 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 procurer une, à faire une alchimie entre tous les gens parce que c'est des personnalités qui sont difficiles à assembler parfois. Et il y a des fois, il a, des moments arrivent comme ça, mais le. On va dire le chemin qui y amenait, il était chaotique, il était éprouvant, et finalement, il n'y avait pas tant de, oh, il n'y avait pas tant d'émotion ni de joie que ça, c'était juste un, ouais, juste un peu un, un coup de chance de réussite, mais, mais en fait, la grande image n'était pas suffisante. Donc, ouais, pour moi, c'est une question de, 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 de grande image, d'une histoire qu'on a, c'est une histoire qu'on a... qu partage avec un certain nombre de personnes pendant un moment donné, et puis on a une petite fenêtre pour la partager avec d'autres gens. Et, et voilà. Et... Et parfois on est suffisamment chanceux pour que cette, ces deux fenêtres là, bah, les planètes s'alignent que ce soit fantastique. Et d'autres fois, bah, c'est juste, euh, c'est juste pas mal. Ou fois, c'est des fois c'est des fois c'est nul. Parce qu'il faut, faut être réaliste. Des fois c'est nul. <rire> Donc c'est pas bien. En tout cas, c'est pas
0: ça marche pas. Et ça faut l'assumer. Mmh. Mais en tout cas, il y a cette notion de partage qui est très importante. Et ça, ça tu, tu euh, je pense que on le comprend très bien en, en lisant tes, tes livres, c'est l'aspect collaboratif hein, qui, est, qui est hyper important quand on fait euh, de l'ouverture. On ne peut pas être dans son coin et espérer, euh, espérer ouvrir.
1: Bah, disons que euh, quand, quand tu viens, c'est un peu bizarre parce qu'au début, moi, quand je suis arrivé dans l'ouverture, c'était un peu comme quand je suis arrivé dans, euh, dans l'escalade, j'étais encore assez mégalo et je vois... Des non, j'avais envie, envie de me faire un nom. je ne vais pas mentir. Mais très rapidement, je vais dire, mais extrêmement rapidement, j'ai vu les limites parce que je me suis dit, waouh, euh, parce que je fais des conneries, voilà, je fais des trucs qui sont, euh, voilà, je peux faire des trucs qui sont vraiment bien, parce que, euh, mais aussi, je peux faire, je peux faire n'importe quoi, et ça me, il m'est arrivé, j'ai eu des, ouais, des mauvaises expériences, parce que j'étais persuadé que pendant un très, très court temps, je me suis dit, ouais, je pouvais aller quelque part, et que, ouais, j'allais faire que des trucs bien, puis, je me dis, bah ben non, je fais aussi des trucs qui sont nuls, et, et c'est là que je me dis, bon, ouais, pff, ouais, faut changer quelque chose, et pratiquement tous les ouvreurs au tout début, étaient un peu dans cette optique-là, c'est-à-dire un peu des forts grimpeurs, avec des fortes personnalités, une certaine capacité créative, mais malgré tout, pas des machines. Et puis, quelque part, tout seul, on n'est rien. Euh, voilà, donc, euh, donc ouais, très, très rapidement. Puis maintenant, enfin, je pense que maintenant, c'est essentiel. Même les ouvreurs aujourd'hui, se rendent compte très rapidement que la qualité à la fois technique, physique ou créative individuelle n'est rien par rapport, à, par rapport à ce que le groupe va faire. Parce que... Voilà, sinon, sinon c'est mort.
0: <rire> ouais, parce que le travers, ça peut être quand on est fort grimpeur de proposer quelque chose d'un peu cryptique, de trop difficile, qui va, qui va finalement pas répondre aux contraintes de temps qu'on peut avoir sur un événement en compétition où on a peu de temps et il faut départager. Alors, ouais. tu, tu cites notamment cet exemple. Ouais, où, euh... Pardon. Vas-y. Euh, non, non. Ça, 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 ça peut marcher,
1: mais c'est pas satisfaisant. Euh, si ce que tu dis là peut marcher, tu peux très bien proposer quelque chose et quelqu'un peut proposer quelque chose qui marche, mais il manque une dimension à, à cette histoire euh, qui est considérable. C'est la dimension humaine de ce qu'on crée en plusieurs. Et on est meilleur à plusieurs parce que en, en tant qu'individu, on est limité. Même avec des qualités exceptionnelles, on n'a jamais, jamais que ses propres qualités. Donc il faut qu'on en ait d'autres, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient au niveau de l'organisation, qu'elles soient au niveau du, du calme, de l'énergie plein de niveaux. Il y a besoin de gens avec des qualités différentes et des fonctionnements différents qui s'assemblent pour que le résultat soit meilleur. Parce que ce que tu dis, le résultat peut être bon, mais tu t'aperçois qu'il est, il est meilleur et parce que, et puis on est limité on est limité individuellement. Tous, on a nos limites. Ça, c'est très bien.
0: En parlant de, de limites, il y a quelque chose que tu évacues euh, euh, pas mal enfin, dans ton livre, c'est la, la question des cotations. C'est quelque chose qui doit revenir... Euh, assez régulièrement comme question. Alors, quelle est la difficulté de ce bloc euh, euh, Et alors, euh, bah, c'est intéressant de comprendre pourquoi, à ton avis, cette question n'a pas de sens. Alors,
1: ce n'est pas, euh, pas qu'elle n'a pas de sens, c'est que déjà, d'une part, c'est de plus en plus difficile de côté certains blocs, parce que c'est profondément subjectif, certains blocs en coordination, des jetés, c'est extrêmement difficile, et puis je, en fait c'est l'histoire, on a abandonné les cotations juste parce qu'à un moment donné c'était. on avait coutume de donner aux journalistes là, le, le niveau des blocs qu'on ouvrait jusqu'à jusqu Bercy, au championnat d'Europe, il n'y a pas si longtemps que ça une dizaine d'années où je ça et, et en fait il, dans une dans un des blocs qu'on avait coté 6C+, il euh, il n'y a qu'un peur qui a réussi à faire le bloc et personne ne bougeait. Ce pas plus que 6C+, simplement euh, les athlètes ont dit « mais vous n'avez pas le droit de dire ça, euh, ça veut dire qu'on euh, nous prend pour des on nous prend pour des chèvres, on n'est pas capable de faire du 6C+. » Et en même temps, je me disais ben, « oui et non, parce que c'est un 6C+, dans des qualités que tu n'as pas ». Voilà, par exemple, ça, ça pouvait être quelque chose avec de l'ouverture de bassin. Mais oui, un 6C+, tu peux faire tomber quelqu'un qui arrête comme un piquet dans un 6C+, même moins. Euh, et donc, on a décidé d'abandonner les cotations euh, pour éviter cet écueil-là. Et puis aussi, en, en prenant pour, euh, pour premier axe, non pas la difficulté, mais les qualités qu'on qu propose à travers les, à travers les mouvements concrets. Et il y en a tellement de qualités différentes que finalement, il n'y a plus besoin de cotation. Dans la mesure où, d'une part, on connaît le niveau des grimpeurs dans les qualités qui sont demandées et qu'on mixte ces qualités dans tous les blocs, on n'a plus besoin de cotation. On sait, que ça, on sait que si jamais on fait bien la part des choses entre ce que, peuvent faire, ce que peut faire un tel en force, ce que peut faire un tel en souplesse, si jamais on le mesure bien, eh ben, on n'a pas besoin de cotation, ça n'a pas de sens. En fait. Et maintenant, ça en a de moins en moins.
0: Et avec ton D, euh, je crois que c'est un peu en discutant avec lui, que euh, vous avez imaginé cette échelle RIC, c'est ça Oui, alors cette échelle, euh, RIC, ouais.
1: alors, cette échelle euh, risque, intensité, complexité, oui, c'était pour, euh, pour mesurer à chaque fois, dans chaque mouvement concret, euh, avec une espèce d'échelle de 1 à 5, le facteur euh, intensité, donc euh, physiquement, à quel niveau ça se situe, est-ce que ça se situe au plus dans l'échelle au plus bas euh, la complexité, c'est-à-dire la... est-ce que c'est dur à comprendre euh, pareil sur une échelle et puis euh, et le risque, c'est-à-dire euh, combien -ce y a-t-il de chances de faire ça du premier coup
0: Oui, parce voilà, que ça si, comble ouais. un petit peu le, le défaut des, des cotations en escalade qui sont euh, basées en fait que sur l'intensité
1: non, elles, sont, elles peuvent être basées sur les trois critères, ce qu'il y a c'est que c'est pas, si, pas si clair, et de toute façon c'est profondément subjectif, parce que ça tient quand même, euh, bon, j'ai ouvert assez de blocs à l'extérieur pour me rendre compte, et j'ai vu plein de gens ouvrir, que quand on cote un bloc, quand on l'ouvre, on l'ouvre par rapport aux qualités qu'on a, et quelqu'un d'autre qui arrive avec d'autres qualités, ben, il va le faire autrement, et la plupart du temps, ces cotations bougent, elles sont revues à la baisse, un peu à la hausse parfois, mais en tout cas elles restent pas stables, donc euh, c'est très très difficile pour une seule personne euh, de s'il n'a pas toutes les qualités. Moi je connais je connais pas encore aujourd'hui quelqu'un qui a toutes les qualités au monde euh, au plus haut niveau en fait que je ne connais pas. Euh, donc si tu veux d'une part il y a cette cette échelle qu'on a mis en place du risque intensité complexité euh, et aussi nous on met des maintenant on a trouvé un système un peu plus simple parce qu'elle est, elle est assez difficile à, à élaborer. Euh, cette échelle, et nous ce qu'on met maintenant c'est plus des, des flèches d'intensité on met basse, moyenne ou haute par rapport à, au public cible par exemple si on cible les, les meilleurs du monde ou si on cible des minimes on se dit voilà le, la barre haute elle est, elle est là, en termes de difficulté la barre moyenne elle est là et la barre basse dans l'intention qu'on veut mettre donc on oublie la cotation, l'intention on se dit on veut que par exemple ce passage là il soit d'une intensité basse pour un euh, pour un minime euh, garçon, sachant qu'on est censé connaître le, le niveau de ce minime garçon dans ces qualités-là. Voilà, donc a... c'est ma... maintenant comme ça qu'on euh, bah, qu évalue euh, la difficulté pressentie d'un passage. Puis après, encore une fois, bah, on regarde ce qui se passe et puis on voit si on a, voilà, si on a atteint la cible et si on l'a pas atteint, bah, on réajuste la prochaine fois pour l'atteindre mieux.
0: Ok. C'est
1: hyper complexe.
0: Non, ce n'est non, pas facile. Mais alors, ce qui, est, ce qui est intéressant avec euh, l'échelle risque, intensité, complexité, c'est qu'on peut un peu aussi savoir à l'avance, en fonction de ses défauts, euh, si le, le bloc va nous correspondre et ce sur quoi on va pouvoir travailler en essayant tel ou tel problème. Oui, c'est sûr, mais
1: j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, euh, cette échelle, elle, a été, elle, elle reste intéressante d'un point de vue théorique. Maintenant, j'aurais tendance à dire euh, l'ensemble des athlètes, ils, ils doivent avoir toutes ces qualités-là en stock, quel que soit, ouais, peut-être pas forcément au top niveau, mais ils doivent avoir conscience qu'il doit être capable de prendre des risques, de savoir aborder quelque chose de complexe. L'intensité, j'aurais tendance à dire que c'est la chose la plus facile à entraîner puisque ça, ça vient uniquement de, de qualité physique. Mais pour le reste, euh, c'est extrêmement complexe de donner des réponses parce qu'encore en, une fois l'alchimie qu'on utilise maintenant, euh, je vais te prendre une autre analogie, c'est un peu comme euh, si tu, 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 tu joues avec Photoshop. En fait, l'image de fond, c'est on va dire l'image de fond, ça va être euh, ça va être on va dire un jeté, ça va être un jeté, un mouvement dynamique. Mais en fait, on va rajouter quatre euh, ou cinq filtres, c'est-à-dire qu'il y aura un filtre où il y aura, euh, tu seras obligé de, de savoir si tu vas acheter. Euh, une main, deux mains, deux mains, deux pieds, tu, tu sais pas ça. Tu sais pas, tu ne peux pas le lire. Donc il faut que tu essayes. Euh, et puis tu vas rajouter un autre, une autre contrainte, c'est la contrainte, tu vois, de, par exemple, de, de mobilité de bassin, parce qu'à la fin de ce jeté, si jamais tu n'arrives pas à te mettre en ouverture complète de bassin, tu pourras pas t'arrêter. Je prends cet exemple-là. Donc à la base, tu as un mouvement dynamique, mais au final, euh, la chose qui est proposée, si tu n'as pas ces trois qualités-là en stock, tu
0: ne tu, tu pourras pas faire ce mouvement. Ok, hyper intéressant. Il y a d'autres choses qui m'ont beaucoup intéressé dans, dans ton livre. Il y a une chose, c'est le, le fameux carré, barré que tu fais quand tu es, quand es ouvreur, chef, donc chef ouvreur et que tu travailles en équipe. Tu, tu, peux, tu peux nous expliquer ce que c'est
1: euh, bah encore une fois, c'est pour avoir une idée. Moi, on, on avait cette idée-là. Ça devait être, je sais plus c'était avec ton dos aussi. Je pense quand on euh, d'essayer d'avoir encore une fois une image globale, donc de mettre sur un espèce de grand tableau l'ensemble des choses qu'on a à faire, bloc par bloc. Euh, qui est-ce qui s'y assigne Et Donc bah, dans euh, le, le schéma d'ouverture, il est, il est synthétisé en plusieurs phases. La phase où euh, il y a une personne qui fait un brouillon, c'est-à-dire qu'on qu va dire qu'il jette les prises de sa première base. Donc quand ça s'est fait, là, il met sur son tableau une première barre. Euh, la deuxième phase c'est le pré-test, c'est-à-dire il va, il va aller lui-même commencer à débroussailler le terrain pour voir s'il est en phase avec euh, euh, le style qu'on lui a demandé, euh, le niveau qu'on lui a demandé, est-ce que c'est bas ou haut rapidement, comme ça juste voir s'il a, s'il atteint plus ou moins la cible. La, donc quand, si jamais il pense ça, il met un deuxième une deuxième barre. Et ce qui veut dire que là, bah, on peut commencer le, le travail de groupe, c'est-à-dire qu'il y a, une, il y a une, une team qui va se mettre ensemble sur ce bloc et d'autres pour euh, voir ensemble maintenant passer finement au crible ce passage pour répondre aux questions. Voilà, est-ce qu'on est, qu est dans le style Est-ce qu'on est dans l'intention Quand c'est fait, on met une troisième barre. Euh, et bien la quatrième barre, c'est quand on, on se dit, bah, voilà, on a laissé reposer un peu, on démonte, parce qu'en général, on démonte les blocs. Euh, et puis voilà et puis il y a la cinquième barre c'est ça on l'avait jamais c'est quand on a remonté le bloc et qu'on a contrevissé euh, en gros c'est le carré et grâce à ce carré quand on a quand on a toute l'image globale quand on a à ouvrir une trentaine de blocs enfin en général c'est on va dire c'est au maximum euh, quand on ouvre deux tours de calife c'est au maximum euh, huit blocs par tour on a, on sait exactement dans le laps de temps qu'on a où est-ce qu'on en est de l'image? Par exemple, on sait à un moment donné, on va voir, tiens, il y a un bloc là. Oh mince, il a un, il a un seul trail. Donc, euh, le gars, il n'a même pas été prétesté. Donc, ça ne sert à rien d'envoyer le groupe tant qu'il n'y a pas, été, pas eu de prétest. Et puis, celui-là, il est fini. Ben, celui-là, par exemple, on pourrait le démonter. Donc, ça permet encore une fois, là, au, au chef ouvreur, de pouvoir faire un peu le chef d'orchestre. Et puis, parce que, voilà, l'horloge, elle tourne. Et on n'a pas, pas tout le temps du monde. Il faut avoir un temps limité. Et il faut qu'on se limite dans le temps pour, pour aussi limiter la fatigue. On ne peut pas travailler jour et nuit. Donc, à un moment donné, il faut se dire, bah voilà, à telle heure, il faut, il faut que le job soit fait. Et s'il n'est pas fait, il faut qu'on se dise, bon, il bah, faut réadapter le plan, avoir un plan B pour finir ces choses que finalement, on voit qu'ils ne sont pas finis. Et ça arrive bah, presque tout le temps qu'il y a des choses qui ne sont pas finies parce encore une fois, ce travail de, de, de groupe, c'est ce qui prend le plus de temps dans, dans, dans tout le process. C'est de... Voilà.
0: Ouais, donc, c'est un outil d'organisation qui est mmh. utile pour, pour, pour accomplir la tâche de, de l'équipe d'ouvreurs. Il euh, y, y a un mot aussi que, que tu viens de citer c'est le mot cible. Ça, c'est hyper intéressant parce que j'y vois, vois des parallèles avec, euh, avec le marketing. Quand on est ouvreur, bah, il faut, la première chose qu'il faut faire, c'est un peu faire une étude de marché, savoir à qui on s'adresse. Euh, qu'on soit ouvreur commercial ou qu'on soit ouvreur en compétition, il faut, on n'ouvre pas un bloc pour n'importe qui il faut savoir à qui on s'adresse.
1: Ah ben oui, exactement, et ça, et ça pour moi c'est le plus important, on peut faire des choses imparfaites, euh, on peut aussi rater la cible sur un tour de compétition, mais j'aurais tendance à dire, là où on est plus jugé, c'est si on rate la cible sur trois tours de compétition de suite, enfin, ça veut dire que là on a, on a raté un truc, et je pense qu'on peut, et ça arrive tout le temps, et ça arrivera tout le temps de rater la cible sur un tour, parce que euh, même en connaissant, en connaissant un peu la cible… Euh, on peut être imparfait parce que les compètes, elles sont une fois tous les deux mois. Tu prenais l'exemple des JO, ça va arriver une fois. Et puis dans le fond, on ne sait jamais dans quel état d'esprit vont arriver les athlètes eux-mêmes à ce moment-là. Euh, tu pour te faire un, un parallèle, on s'est souvent posé la question. Mais tu, fais, tu prends le même tour de compétition, tu le proposes aux mêmes athlètes à deux moments différents, ce sera pas le même résultat. Mais pas du tout. Enfin pas du tout. Euh, ouais, non pas du tout. C'est certain. Euh, parce que les gens sont différents, le moment est différent. Euh, les choses peuvent se passer complètement différemment donc euh, euh, il voilà, faut, faut aussi, faut aussi bien, bien être conscient de ça quoi.
0: Yes, exactement et il y a, y a un dernier truc aussi qui m'avait pas, pas mal euh, surpris c'est euh, la black box cette fameuse caisse noire qui est, <rire> qui est un peu la, la caisse interdite euh, ça consiste en quoi cette? cette
1: anglo cette... On en a plus besoin. C'était bah, à une époque quand on ouvrait les tout, les premières compètes, on avait un peu que des prises de merde, donc on était obligé de récupérer. Bah, oui, on avait on n'avait que les premières prises, on n'avait jamais de, on n'avait aucun volume, on n'a rien de fil en aiguille. Il y a eu de plus en plus de fabricants, euh, mais en gros, il y a encore même une dizaine d'années, il y avait encore euh, dans les compétitions, on pouvait avoir à, à peu près tout. Donc on a on avait pris l'habitude de regarder un peu au début de la compète. Euh, les prises qu'il fallait absolument pas voir sur le mur, parce qu'on disait, ben, soit elles sont moches, soit elles sont agressives, soit elles sont... Euh, bon, elles sont on ne voulait pas les voir. Donc euh, au début de la compète, avant même de commencer à ouvrir, surtout quand on ne connaissait pas les autres ouvreurs, on s'est dit, on va au moins mettre ça, la black box, on, dit, on ça, personne n'y touche. Euh, mais là, c'est fini maintenant, parce qu'il y a tellement de fabricants sur le marché qui proposent tellement de choses intéressantes qu'il n'y a plus besoin de ça.
0: Ça, euh, c'est intéressant encore. Quand, quand vous faites... Euh... Une compétition, en fait, les prises sont fournies par, euh, par qui Par des fabricants par... Est-ce que vous vous en ramenez Est-ce que vous avez un stock personnel Est que...
1: Pendant longtemps, euh, c'était l'organisateur qui fournissait les prises. Le chef ouvreur disait « voilà, je veux plus ou moins ça ». Après, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que c'est n'importe quoi, parce qu'en fait, on n'avait que, que, que des prises des fabricants, de, des copains ou du, du pays organisateur. Donc là, aujourd'hui, c'est encore plus simple. Il y a des... Les marques en fait euh, font une demande pour être euh, pour être provider pour, pour, pour être sur le marché international. C'est-à-dire qu'en gros, elles payent au, au début de chaque saison pour être euh, pour être dans la liste. Et donc, euh, il y a à chaque fois ces prises-là qui sont euh, envoyées par l'ensemble des marques. Il y en a, il y en a un paquet. Hein il y en a une, une dizaine qui sont envoyées donc sur toutes les sur, euh, toutes les compétitions. Donc, il y a, y, a y a plus de problème de, de ce type-là maintenant. Et il y a interdiction formelle d'avoir des prises autres sur les compétitions aujourd'hui. Que Donc, on ne peut plus amener des prises personnelles. Ce que moi, j'ai fait pendant des années, j'amenais ouais. des prises que des copains me ramenaient des, des USA pour aller ouvrir en Italie parce que personne ne les avait jamais vues. Ben, là, maintenant, c'est plus nécessaire. Et j'aurais tendance à dire que pour un sport qui se développe, c'est mieux aussi pour les athlètes qu'ils aient l'habitude de, enfin, de, de, de savoir que ces prises-là, ben, c'est les prises sur lesquelles il faut qu'ils s'entraînent. C'est ce que nous, on a à Karma, c'est ce qu'ils ont à peu près partout. Euh, voilà, on essaye d'avoir les prises qui, qui vont être proposées sur le, voilà, sur le niveau international.
0: Ouais, même s'il peut y avoir des surprises, cette année, c'était les, les fameuses prises bi-textures avec deux couleurs qui cachaient un petit peu le, la texture. Oui, oui ce n'était pas une
1: surprise réelle, c'était dans un des, euh, la marque 360. Hein, ils, étaient, ils, ils étaient dans la liste officielle. Ils ont, ils ont juste le droit de proposer des prises nouvelles puisqu'ils sont dans la liste. Par contre, si ces prises là, ça avait été des prises d'une marque euh, mes genoux euh, machin, elles auraient pas pu, elles auraient pas pu voir le jour. Donc là, c'était juste une innovation. Et chaque, euh, bah, chaque boîte, que ce soit Flatos, enfin toutes les boîtes propose chaque année des prises bah, que les athlètes connaissent pas, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait évoluer le, à la fois le, bah, le les, les possibilités des ouvreurs et, et puis le, la, la surprise, parce que là, aujourd'hui on, on voit, on voit quelque chose là. Dans, dans cinq ans, ce qu'on va voir sera complètement différent. Si tu regardes aujourd'hui ce qui s'ouvrait il y a dix ans, j'ai oh, l'impression que c'est la préhistoire. Il y a ouais. des images d'il y a dix ans, j'ai l'impression que c'est la préhistoire. Tu dis, mais c'est quoi Et ce sera pareil dans cinq dans ans.
0: Ouais, parce que ouais, il y a dix ans, quand tu regardes les compétitions, en fait, c'est des petites prises qui sont de plus en plus éloignées et euh, c'est beaucoup, euh, en fait, euh, de la force de doigts, pas beaucoup de coordination.
1: On faisait avec les outils qu'on avait à disposition et avec aussi la connaissance qu'on avait, on était aussi, enfin, on a appris, on a appris au fur et à mesure comment on pouvait jouer en tant qu'ouvreur avec, avec énormément de paramètres. Au début, c'était le physique parce que c'était le plus simple. Puis finalement, on s'est rendu compte que le physique, ça avait des limites et que c'était, oh, c'était chiant à regarder. Donc, il a fallu trouver des nouveaux, des nouveaux axes. Et ça, c'est les, c'est la capacité à produire des nouvelles prises, des nouveaux, des nouveaux jouets. Moi, ça des nouveaux jouets. À chaque fois, nous, on est, on est ravis d'avoir des, des, des nouvelles choses. Et il y en a encore aujourd'hui qui sortent tous les mois. Tous,
0: Toi, tu as, euh, as eu des surprises cette saison sur, euh, bah, sur les, les nouveautés un petit peu euh, des prises ou alors sur des, des ouvertures que, qui, qui, est, qui sortaient un petit peu de, des sentiers battus
1: bah, euh, je... Je ne ai pas utiliser, bah, c'est bitté, mais je, bon, après je connais la plupart des fabricants de prises, c'est 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 dans mes meilleurs amis, donc c'est des c'est des potes, donc je je sais un peu qu'ils avaient ça en stock, donc euh, non parce que je, je je trouve que ce qui a ce qui a disparu un peu du paysage, c'est les volumes les, les gros volumes en bois par exemple, mais je sais déjà ça va revenir, ça va revenir. Moi, je, vois, enfin, toujours, je suis toujours dans l'acte, même si je ne suis plus actif maintenant au plan international, je continue à ouvrir, mais je me dis toujours, putain, qu'est-ce qu qu qui manquerait Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre bon, J'ai toujours tendance à dire, on fait du neuf avec du vieux. Donc, il faut regarder ce qui s'est se fait avant. On ne réinventera pas l'histoire. On peut juste... Ré remettre l'histoire au goût du jour en y mettant les ingrédients ben, les ingrédients d'aujourd'hui et c'est ce que font les ouvreurs et c'est le talent des shapers d'ailleurs de, de se dire oh, tiens on va prendre on va prendre tel truc qui s'est mis il y, a, il y a 15 ans et, euh, ils ont fait ça d'ailleurs récemment euh, c'est Rock City qui a fait ça ils ont fait venir un ouvreur à Fontainebleau pour reproduire euh, tout, tous les micro gratons pour faire une gamme une gamme de Fontainebleau on me demandait mon avis je lui disais mais c'est pas très actuel comme style mais dans le fond Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ce qu'il qu a fait, d'ailleurs, moi, j'en ai quelques-uns. Il y a des trucs qui sont, ouais, qui sont vraiment surprenants. Alors, c'est pas très tendance par rapport à la mode actuelle, mais il y aura des déclinaisons de ça. Et je, je pense que si on, on, on réinvente rien, on peut, on peut juste essayer de faire des choses. Et les fabricants rivalisent d'audace et d'ingéniosité pour proposer des choses et pour oser des choses pour faire avancer le sport. Ouais,
0: c'est marrant hein, parce qu'il y, eu, euh, euh, y a eu une accélération en fait, euh, de, euh, des innovations hein, sur les prises d'escalade. À un moment, il euh, y avait euh, très peu de fabricants qui proposaient des volumes. Ça a mis quand même beaucoup de temps à arriver euh, sur le circuit. Hein. Je crois que ça a pris plus de 10 ans entre le moment où vous avez commencé à en demander et le moment où, où ça s'est un peu généralisé. Et puis maintenant, tous les ans, il y a des nouveautés, des nouvelles choses avec lesquelles il faut, il faut apprendre à jouer.
1: Ouais, mais apprendre, bah justement, c'est moi j'aurais envie de te dire des nouvelles choses avec lesquelles tu, tu, tu te surprends à avoir envie de jouer parce que finalement tu vois, as beau avoir, tu vois, moi je vois à Karma on a, on a parmi toutes les toutes les, les plus belles prises au monde, on les a, on les a, on, nous les, on, les, on, les, on les achète, certaines ils nous les offrent parce qu'en fait euh, parce que c'est une vitrine qui est, qui est qui est pas inintéressante comme il y a beaucoup d'athlètes qui, qui publient pas mal de choses sur les réseaux sociaux, ça, ça revient, mais euh, c'est la capacité de se faire surprendre qui est vraiment intéressante il
0: ne
1: faut... faut pas la perdre celle-là
0: ouais, c'est intéressant tu disais donc, on peut mélanger un peu le moderne et l'ancien et tu sais il y a, sur les vieilles voies de compétition enfin même les, les, les vieux murs de compétition il y, a ces, il y a ces prises qui étaient un peu incrustées à l'intérieur des mmh. euh, des murs je ne sais pas si, si, tu, si tu vois ce dont je veux parler
1: si 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 c'est des prises convexes c'est des c'est des espèces d'inserts mais qui sont en, en négatif au lieu d'être en positif.
0: Ouais. Est-ce qu'on verra revenir ce genre de prises
1: Ça ça appartient aux fabricants plutôt de murs et après aux fabricants de prises. J'aurais tendance à dire que le, le, le seul problème maintenant c'est que les fabricants de prises, il faut aussi qu'ils vivent de leur pratique, et ils vivent de leur pratique grâce au bah, la compétition, c'est une vitrine, mais ce n'est pas ça qui les fait vivre. Ce qui les fait vivre, c'est que toutes les, euh, toutes les salles, et il y en a de plus en plus qui, euh, qui débarquent chaque, chaque mois tout autour du monde, qu'elles commandent des prises. Et or, les murs aujourd'hui ne proposent pas ce type d'insert en négatif. Moi, Je trouve ça dommage, parce que je pense qu'en termes, termes de compétition, ça pourrait être hyper intéressant d'avoir ce, ces, ces, ces volumes convexes. Mais si c'est juste pour de la compétition, qu'est-ce que ça va entre guillemets rapporter à... À une marque de faire ça au jour d'aujourd'hui, je ne le, le vois pas. Parce que encore une fois, la compète, ça reste une vitrine. C'est grâce à ça qu'ils vendent partout dans le monde et qu'ils sont. Ça va, ils sont, ils sont, sont, enfin les grandes marques, ils sont overbookées. Il n'y a pas de doute. Mais la vérité, c'est qu'il faut aussi vivre hein, et il faut aussi qu'ils fassent tourner leur boîte. Et ça, c'est euh, quand, quand même un challenge.
0: Bon, bah écoute, euh, très bien. Je, je vais pas te retenir plus longtemps, Jackie. Je t'ai déjà pris beaucoup de ton temps aujourd'hui. Un
1: plaisir, c'est un plaisir de discuter,
0: c'est cool. Ah, un plaisir partagé, c'était vraiment hyper intéressant de discuter avec toi. Euh, tiens, pour finir, je vais te demander si, euh, si tu as encore des choses à découvrir à Fontainebleau.
1: J'en ah découvre sans arrêt, parce que je, moi, je, continue à, je continue à grimper pas mal, puis je cours beaucoup aussi, euh, j'arrive encore à aller dans des coins de forêt où je suis jamais allé. Hein.
0: Ouais. Après 40 ans dans la forêt, donc tu découvres oui. encore des, des nouveaux secteurs, oui. des nouveaux blocs. Ah, oui.
1: Bah, en tout cas, cas d'essayer des endroits où je ne suis jamais allé, ça c'est sûr hein <rire> donc, euh, donc puis ça, ça reste un espace puis j'adore parce que du coup, comme dans mon, dans mon métier je rencontre beaucoup de monde, j'avoue que quand je vais grimper dehors, j'aime bien, si c'est pas rencontrer personne, en tout cas être vraiment en contact avec la nature, c'est de plus en plus difficile quand même parce que c'est tellement populaire mais bon, j'y arrive j'essaye en tout cas
0: Génial Bon, et eh ben, écoute, euh, excellente continuation à la fois euh à Karma, et puis à, à Fontainebleau.
1: Ok, au max, et eh bien merci, et puis bah, au plaisir de se croiser. Hein.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que tu as appris plein de choses. Avant de se quitter, je voulais juste te dire un truc. Ce podcast, je le fais pour le plaisir de partager des histoires avec toutes les grimpeuses et tous les grimpeurs qui sont obsédés de cailloux. Si tu as aimé, pense à partager avec tes potes à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur Spotify ou une appréciation sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître l'émission et à aller dénicher de nouveaux invités. Pour me contacter, c'est simple. Soit sur Instagram Allez Podcast, ou par mail at gmail.com. Allez, bonne grimpe et à bientôt.